0: De Bijbel bevat hier en daar pakketjes duistere verhalen met geweld, wraak, dood en macht. Netflix is er niet zo indrukwekkend bij vergeleken. In het boek numeri is dat geen uitzondering. Hoe moeten we deze situaties en deze ingrepen zien in het leven van vandaag? Ik heb het er vandaag over met Dominee Niels Dion. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Hey Niels. Goedemorgen. Ja, ik krijg huiswerk mee. Drie duistere verhalen.
1: Ja. Nou. Viel niet mee hè? Nee. Nee. (laughs) Hoe vond
0: je ze zelf? uh?
1: (laughs) Nou, het zijn ook niet mijn favoriete verhalen moet ik zeggen. Nee. Uh, Nee, lastig. De een nog meer dan de ander, maar... uh... ja. Nee, zeker als ik, uh, het zijn wel, als ik, uh, soms heb je de neiging om een bepaalde delen uit de Bijbel toch maar gewoon eruit te halen, dan, ja. uh, dan zitten hier, ja, zit hier wel kandidaten bij, die ik er graag uh, uit zal halen.
0: Ja, op Netflix kan dat, dan scroll je ja. door en kies je wat anders, maar wij gaan er niet voorbij.
1: Nee, want blijkbaar staan ze er toch niet helemaal voor niks in, denk ik dan.
0: Anders hadden ze er niet in gestaan. There we go. ja. Uh, yeah. Uh, het eerste huiswerkdeel dat ik kreeg was nummer 16 en 17, uh, waarin het uh, gezag van Mozes en Aaron wordt betwist. Mozes lijkt zich hier uh, de macht van God enigszins tot zijn persoon toe te kennen en een beetje een grens te overschrijden. Ik zou je hier kunnen interpreteren, uh, bijvoorbeeld door een zinnetje als Is het u niet genoeg, zegt hij dan tegen een volk, dat hij en uw stamgenoten de Leviten in zijn nabijheid heeft toegelaten. Dus hij maakt beslissingen. Hoe zit dat eigenlijk met, met dat verhaal ja,
1: er, dus er zijn levieten, hè, dat, de, de, tot die stam behoorden Mozes en Aaron ook. Uh-huh. Die, uh, die kunnen niet zo hebben dat, uh, dat, dat Mozes en Aaron uh, de vooruitgeschoven posities hebben, hè, de leiderschapsposities, en die, die willen het ook. Uh-huh. En er zijn er ook nog mensen uit de stam Ruben, uh, dat was de, de oudste zoon van Jacob o- ooit. Uh-huh. Uh, die voelen zich ook al wat gepasseerd. Dus er zijn allerlei mensen uh, die nogal wat onvrede hebben over hun, uh, hun positie, en met name dat ze... Uh, zich achtergesteld voelen. Ja. En die uh, verenigen zich dan onder leiding van Korach, Datan en Abiram. Die krijgen een groep van 250 uh, leiders achter zich. En die komen in opstand tegen het leiderschap van, ja. uh, van Mozes.
0: Ja. En de setting is in de woestijn: op reis tussen Egypte naar richting Kaan.
1: Ja, ja. ja. ja daar zijn ze veel langer dan uh, moeilijk tijd. Ze zijn er ook veel langer dan gedacht. Uh, Mozes, eerlijk gezegd. Uh, Komt ook niet altijd even sterk naar voren. En, uh, en er is gewoon weg uh, opstand, De ja. revolutie. Ze ja. willen Mozes en Aaron weg hebben. Uh, uh, uit en, uh, onvrede. Uit onvrede, en, ja.
0: En hier en daar ook van... Nou ja, dan kunnen wij het misschien maar overnemen. Want dit is ook geen manier meer.
1: Ja. Zoiets. Ja, jaloezie speelt een rol. Ja. En, uh, ja het uh, ja. het gaat, gaat er niet echt... Of daar lees je niet van... Van dat ze een andere richting op willen. Of dat ze, dat ze een bepaalde visie hebben op de toekomst. Of dat het te doen is om de Israëlieten uh, iets, iets beters te geven. Nee, ze willen gewoon die... Positie hebben. En daar zit hun fout.
0: Ja, uh, mogelijk gevoed, maar dat is ook een interpretatie uit onvrede over dat het al zo lang zo moeilijk is.
1: Ja, dat dat zal niet geholpen hebben, denk ik inderdaad. En uh, als je zo lang met elkaar onderweg bent, uh, dan ga je ook uh, misschien nadenken. En dan ga je op een gegeven moment denken, waarom uh, waarom hebben hebben zij eigenlijk de leiding hier? uh,
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je je, zeg maar halverwege bent, iets van uh, twintig jaar, zeg maar, dan zijn uh, mensen die. 15 waren toen ze vertrokken. Dan zijn ze 35. En die hebben dan een soort van rol in hun leven gekregen. Of een soort van fase hm. waarin ze denken van... Is dat, is dat leiderschap van nu eigenlijk nog wel oké? Okay? Dus ja. die zijn dan zelf ouder geworden. En denken ook van nou, klaar ermee.
1: Nu is mijn beurt. Ja, ja. ja, dat, ja dat zou kunnen. Ja, ja. Maar goed, hun, hun fout was dus duidelijk. dat, dat, dat Het ging om de positie, om de macht, om de eer, om de status. En, uh, maar het lastige voor ons zit in het verhaal dat ze keihard gestraft worden. Uh, he, die die koren daten naar Abiram met, met gezin en al. Uh, die worden vernietigd. Uh, die 250 leiders uh, die gaan er ook aan. Uh, God laat daarmee zien dat hij dus op de hand van Mozes is. Ja. Uh, maar er wordt wel, ook wel gedacht van ja, maar eigent Mozes zich hier niet ook te veel macht toe? En, en gaat hier ook, mm, voelt hij zich niet te zeer bedreigd? En uh, spant hij niet God voor, dwingt hij God als het ware om voor hem te kiezen? Dus ja, dat, dat had het niet anders opgelost kunnen worden. Dat, dat is wel een beetje de vraag die, die, die je houdt.
0: Ja. Ja. ja, en die leider heeft het ook heel zwaar. Hè? Want uh, bij hem wordt de verantwoordelijkheid neergelegd... van het ontbreken van nou ja, het uitkomen van die lange termijn... belofte van een beter land. En hij had het nooit over die termijn van 40 jaar gehad. Uh, want dat wist hij natuurlijk zelf ook niet. Nee. Uh, en veel mensen die waren vertrokken uit Egypte... zouden nooit dat land van melk en honing zien. Al wisten ze dat toen nog niet. En uh, ik kan me dan voorstellen dat het een stuk minder aantrekkelijk klinkt uh, om op reis te gaan, om dood te gaan in de woestijn, dan op reis te gaan naar een nieuw land. Dat geldt misschien ook wel voor ons nu. Dus uh, als je naar je je eigen leven kijkt, uh, ik vind persoonlijk over mijn levensloop dat het beter is om sommige dingen niet vooraf geweten te hebben, omdat ik het anders veel lastiger had gevonden om eraan te
1: beginnen.
0: Dus in die zin uh, is het ook soms makkelijker om om dingen te doorstaan uh, in de woestijn of anderszins. Oh, in Rotterdam. Als je niet weet wat je te wachten staat. Omdat that note, is het lastig om het vol te houden als het al heel lang duurt. Zeker. Dus die ongedurigheid, die uh, snap ik wel. Maar uh, als je dan kijkt naar die super heftige definitieve straf van God voor die 250 leiders... die zich te aanmatigend hadden opgesteld. En de families van die mensen in die drie tenten. Uiteindelijk kwamen ze ongelooflijk bruut aan hun eind. Door, ze, ze verdwijnen in een scheur in de aarde. En door een felle vlam... Uh, ...verbrandingsdood. Hè? En, en dan nog buiten dat heftige... ...brute geweld... ...valt mij ook wel op dat ze... ...wel in God geloofden, want ze voerden wel... ...het bevel uit wat Mozes dus zei... ...wat kom met kolen en het voor, voor priesters bedoelde... ...reukwerk uh, bij de tent... ...of bij het tabernakel... ...maar niet zo in Mozes. En dat lijkt dan de dealbreaker. Dus niet dat ze niet op zich geloofden... Uh, ...of niet, zou, niet zouden geloven... ...maar dat ze niet in Mozes geloofden. En eigenlijk is het uitvoeren van... Die eerste stap van, van de scheur in de aarde en, en het uh, doodmaken van die mensen, de, echt de, de eerste fase van die, van die straf om iets te veranderen. Uh, omdat ja, die mensen die, die voelden zichzelf hoger of beter. En dat wordt bestraft. Ja. Maar uiteindelijk wel met ongelofelijke...
1: Ja, en dat vervreemdt ons dat die straf in onze ogen zo hard en bloed ja. is. En uh, daar ga ik ook niet zitten dichtsmeren hier, zeg maar. Want dat, 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 dat snap ik ook niet goed. En Natuurlijk nee. kan ik dingen zeggen, ja, blijkbaar uh, moest deze opstand wel uh, hard worden neergeslagen. Want anders zou dat hele volk uh, kunnen stranden in de woestijn. Hè? Als, als, als deze mensen niet... Uh, 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 in het gereel kwamen. In het gereel kwamen, dan, 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 dan was het uh, nou ja, misschien hopeloos geworden voor die Israëlieten. Dus misschien moest het wel. Er was een soort noodgreep van God om ja. dit, dit recht te zetten. Uh, Tegelijkertijd, maar ja, het gaat er nog hard aan toe. Ja,
0: ja super hard. En daarbij maakt Mozes er natuurlijk ook niet echt vrienden mee. <laughs> Je wel, Je zijn servant leadership nee. hè? is dat best lastig. Want. Uh, uh, Kijk, om die positie te mogen bekleden, dat is ook een kunst. Weet je, je je, of de mensen onder hem moeten het de menselijke leider gunnen. Maar soms is het ook andersom dat het inzicht van een goede leider bepaalt of iemand er wel bij kan zijn of niet. Alleen, of dat dan vervolgens wordt opgevolgd, is dan een, een tweede.
1: Ja... En het, lost deze, deze, het hele conflict wordt ook niet gelijk opgelost. Op, hè? Want op, op. als die 250 leiders en die korig datum en de Bierum dan in een einde zijn gekomen, dan blijkt er heel veel onvrede te zijn bij de Israëlieten. Die denken, hé, hey, maar wat gebeurt hier? En, en moeten we dan ongeveer allemaal aan onze einde komen hier? Uh, omdat uh, we het niet helemaal eens zijn uh, met, met Mozes. Uh, en vervolgens is er een wat, uh, wat mooier verhaal, of in ieder geval wat, wat, wat sympathiekere oplossing, dat dat dan... Uh, elke stam heeft een, uh, een staf, zeg maar, en ook Aaron. En uh, die gaat als enige gaat die, uh, gaat die bloeien, zeg maar. Hè? Dus, dus Op dat zich
0: geen je... verrassing dat hij dat dan is?
1: Nee, maar, maar goed, wel een duidelijk teken van ja. God dat, uh, dat Mozes en Aaron zich deze positie niet zelf toegeëigend hebben. Ja. Maar dat het echt door God gegeven is, die positie. En dat leiderschap niet is om de positie of om de status, maar dat is er om, om te dienen, ja. zowel God als mensen. Uh, nou ja, en daarna zie je dat, dat, het, uh, dat het conflict uh, gesust is en, en men gaat weer verder.
0: Ja. En maar dus, vooral om uh, alle mensen die dus
1: niet Ja, doen. maar ondertussen zijn er heel wat mensen aan hun einde gekomen. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, wat me ook opvalt in dit, in dit verhaal is dat God zich ergert aan voortdurend geklaag voor mensen. Het staat er ook letterlijk in. Ja,
1: ja het is natuurlijk ook wel vreselijk onredelijk wat, wat ze zeggen. Ze zeggen, hè, we dan zitten we hier in de woestijn en waren we nog maar in Egypte, daar hadden we het goed. Nee, nou, daar hadden ze het natuurlijk helemaal niet goed. Nee. En daar uh, werden ze uitgebuit en uh, daar moesten ze vrezen voor hun leven. Daar hadden ze geen enkele rechten en, uh, en daar schreeuwden ze het uit. Hè, in, uh, toen gesloten, ze daar zaten.
0: Handeld, uh.
1: Ja, dus, dus dat was vreselijk. Dus het was natuurlijk in de woestijn was het ook niet makkelijk, maar het was vroeger niet beter ja. in hun geval. Ja. En elke keer weer <clears throat> uh, verlangen ze blijkbaar toch terug naar die, die situatie van Slavernij die misschien voor hen wel duidelijk was. Ja, het is meer een soort van uh, uh, kunstmatige nostalgie
0: eigenlijk. Hè? Van vroeger was ja. alles beter, <laughs> want we hebben het nu moeilijk. Ja, precies. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja, want de oorlog was erg, maar, het, maar, 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 maar we waren wel gelukkig samen. Weet je. Ja, ja, precies, dat zoiets. Ja. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet redelijk. We spelletjes. Ja. Ja.
1: En dat, 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 <laughs> de, dat doen ze natuurlijk ook wel voortdurend in ja. het boeknummer. Dus elke keer weer... Uh, en, 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 en soms is het nog terecht, hè, dan in situaties van honger bijvoorbeeld. Maar soms omdat ze het eten zat zijn. Of omdat ja. ze het lang vinden duren. mannen. Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus daar wordt God soms wel... Uh, omdat er ook uit blijkt dat ze gewoon niet uit het goede hout gesneden zijn. Ja, niet het goede karakter, karakter. hebben. Ja. Wat nodig is om die, die toekomst voor volgende generaties veilig te stellen. Ja, dus ik, de vrijheid ik denk...
0: is gewoon heel veel waard en heel kostbaar.
1: Ja, ja precies. Ja,
0: ik bedoel, om dat te kunnen bereiken. Dat weten we nou ja, van, van 80 jaar geleden.
1: Ja, en ik ja. denk dat er bij God proef ik ook heel veel teleurstelling over dat ja. geklaag. Omdat hij zo graag gehoopt had natuurlijk dat hij met deze mensen... ...iets moois kon doen... ...en ze blijken daarvoor gewoon niet... Ja. ...dat niet aan te kunnen.
0: Ja, True. Geen makkelijk verhaal.
1: Nee, dat... dat uh, nee. ...er is wel wat een en ander over te zeggen... ...maar het blijft geen verhaal... ...wat je gewoon maar even rond krijgt. Nee. En dat is ook niet zo over, uh, over de tweede...
0: Precies.
1: ...die ik je had gevraagd te lezen.
0: Ja, ja dat is... Uh, ik, ...ik vond, dat, ik vond dat het verhaal... ...wat uh, een beetje wonderlijk was. Er zaten wat onverwachte elementen in uh, voor mij. En, uh, een pratende ezelin... ...brandoffers en orakels... <laughs> ja. Uh, ja, dus niet saai. Uh, niet heel lang, maar ook niet heel saai. Um, ja, daar wil ik het eigenlijk ook wel even met je over hebben.
1: Ja, dit is een, wel een verhaal, echt een hele andere categorie. Hè? De, dus daar hier zit het, uh, het lastige niet in het geweld of zo. Of in oh, het, niet in de uh, grote massa In de, in de, in de massa's. Of de, 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 maar het is wel een moeilijk te duiden verhaal. Dat je denkt van, hé, hey, wie is hier nu goed en fout? Hè? Die figuur van Biliam, waar hoort hij nou eigenlijk bij? Aan de ene kant zegt hij de prachtigste dingen namens God... Aan de andere kant lijkt hij omkoopbaar. Uh,
0: Ja, wat in een notendop?
1: Ja, uh, Balak, uh, de koning koning van uh, Moab... uh, die gaat samen met de leiders van de Midianieten... twee volken die eigenlijk in paniek waren... uh, vanwege die die rondtrekkende Israëlieten... die willen dat volk Israël te gronde richten. Wat doen ze? Ze roepen de hulp in van Biliam... een een man van aanzien die uh, blijkbaar op de een of andere manier over krachten beschikt... Uh, om, om mensen of groepen te vervloeken. Dus ze denken van, we geven die Biliam goed geld, veel eer... en dan kan hij die uh, Israëlieten uh, vervloeken. Vraag, ja. nou, uh, uh, Biliam gaat dat vragen aan God of dat een goed idee is. En er komt een uh, klip en klaar antwoord. Nee, Biliam, dat ga je niet doen. Dat, dat, ga niet met deze uh, mensen mee. Dat geeft hij terug. Uh, Balak en Kompana komen gewoon weer terug. Die zeggen... Nou, we geven je nog meer eer, we belonen je nog meer... uh, als je ze vervloekt. Bidiam zegt, nou, ik zal het weer vragen uh, aan God. Hij hij wist natuurlijk het antwoord al. Dat dat was niet goed, zeg maar. Hij had het ook niet weer moeten vragen. Maar tot uh, tot de verbazing van de lezer zegt God dan... en waarschijnlijk om te zeggen, ja, jij accepteert geen nee blijkbaar... nou, ga dan maar mee met dat volk... Uh, zegt God ook, nou, ga ga dan maar mee. En dan zal ik je wel in de mond leggen wat je moet zeggen. Dus Bidiam gaat mee. Uh, En wat gebeurt er... Uh, op het moment suprem spreekt hij geen vloek uit, maar een zegen over het volk. Uh, dat het zo goed zal gaan en, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk tot ergernis van die Balak en, uh, en, en vrienden. Uh, ja, dit was niet de bedoeling, zeg maar. En, uh, en uiteindelijk gaan ze dan uh, onverrichte zaken uh, naar Daar had huis. Daar hadden je niet voor betaald? Daar hadden je niet voor betaald. Daarvoor zou ik je niet belonen. En ergens halverwege is er nog, uh, als, als Biliam op weg gaat naar die, uh, die Israëlieten om ze te vervloeken. Dan dan staat er dat God boos is op Bilian, omdat hij zich toch voor dat karretje wil laten spannen van van Balak. Uh, Dan dan staan er engelen die hem uh, tegenhouden, hij, als hij op reis is met zijn ezelin. En die ezelin, die ziet dat. En die die, die wil geen stap verzetten. En Bilian begint die ezelin te slaan en uh, je moet doorlopen. Uh, En daar zit in van, God kan zo'n ezelin nog meer inzicht geven dan zo'n man van status, Bilian. Die uiteindelijk dus... N- ja, niks ziet. Zeg maar. Geen oog heeft voor wat, wat, wat God wil en bedoelt. Dus, dus daar zit het humoristisch in het verhaal. En dan uh, gaat die ezelin tegen Biliam praten. En dan, uh, dan, dan worden de ogen van Biliam ook geopend voor wat er werkelijk aan de, aan de hand is. Ja, je verwacht het niet. Nee, je verwacht het niet. Nee, een pratende ezel is <laughs> nee. geen gebruikelijk iets in de Bijbel. Nee. De volgende, uh, een, ja.
0: een, 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 een leuke plot twist. Ja, zeker. Um... Ja, maar uiteindelijk was, was de les uh, daarin, uh, w- w- nou ja, les weet ik niet, maar in ieder geval iets wat, wat me ook wel bij, bij me opkwam, is dat het een soort van gedwongen empathie is. Hè? Weten hoe iets is voor een ander, zelfs ook als het een ezel is. En dat blijkt dan te leiden tot het willen uitvoeren van de wil van God en niet iets anders.
1: Nee, nee en God laat zich dus niet manipuleren. Hè? Nee. En dat willen Balak en, die, en, en Biliam denkt dat dat te kunnen of ja. zo, dus die, die zien daar wel, wel, maar God laat zich ja. niet manipuleren.
0: Ja, en, en Balak, die blijkt het weer moeilijk te vinden om te herkennen wat Gods wil is. Er hebben op zich meer mensen in de wereld last van. Uh, misschien dat het uh, in Gods go- ogen goed is als u vanaf daar een vloek voor mij over hen uitspreekt. Hè. Hij verwart eigen belang met de wil van God. Ja. Dus hij, hij gebruikt zeg maar, God, uh, de, ja, die, die, die spant hij eigenlijk voor zijn karretje, om zijn eigen politieke dingetje voor elkaar te krijgen. Ja,
1: dat is wel wonderlijk dat hij... Uh, dat. dat dat, dat Balak denkt... Maar ja, dat zal te maken hebben met zijn beeld van, van goddelijke krachten. Ja. Hè? Dat je daar dus op een of andere manier als mens invloed op kunt uitoefenen. Ja. Dus hij heeft blijkbaar de verwachting dat Biljam... Anders Biliam, had hij uh, ook Biljam niet Nee, vraagt. hij denkt dus dat, dat Biljam dat kan. Hè? Dus, dus ja. uh, daarom wilde hij Biljam er wel voor belonen. Uh, maar zo werkt het niet bij de God ja. van, uh, van de Bijbel.
0: Ja. En dan uh, kwam, kwam ik nog brandoffers en orakels tegen. Ik, uh, ik vond het een beetje eruit zien als occulte toestanden...
1: Ja, ik uh, weet het ook niet helemaal zeker, maar die, die Biliam uh, is een beetje een merkwaardig figuur. Hij lijkt dus aan de ene kant de God van de Bijbel te kennen en aan te roepen en contact mee te hebben, te bidden. Aan de andere kant lijkt het ook een, een duister figuur te zijn die dus bepaalde krachten uh, gebruikt of inzet om, om dingen uh, naar zijn hand te zetten. Dus, uh, Hij ja. waait een
0: beetje met, uh, als een rietje met de wind heen.
1: Ja, nee, als, zoals het, zeker. Zoals zeker. het maat komt Ja, en dat, dat, uh, een naam in de Bijbel is vaak uh, belangrijk. En bilian betekent uh, man zonder volk. Mm-hmm. Uh, je, je zou dat misschien ook wel kunnen vertalen als een man zonder loyaliteiten. Mm-hmm. Uiteindelijk hoort hij nergens bij. Maar wil die, uh, voor, de, voor degene die ja. het meeste betaalt, daar uh, wil hij zich wel uh, voor lenen om, uh, om zich daarvoor in te zetten.
0: Dat viel mij ook op. Um, en daarbij bedacht ik ook, um, wat als je man zonder volk bent... Uh, is dat, was dat dan een, alleen maar een naam? Of was het, ook, werd, le- uh, was het ook letterlijk zo dat hij gewoon ergens vandaan kwam? Uh, want aan het eind uh, gaan ze gewoon h- huns, huns weegs. En, ja. en dus bleek William ook niet van, van Balaxse volk v- vandaan te komen. Nee. Maar ho- hoe kan het dan zo zijn dat iemand van die niet echt een volk heeft, die eigenlijk een soort van stand-alone uh, icoon is, dan vervolgens ja. uh, zo'n rol krijgt?
1: Uh, goede vraag en er is geen uh, antwoord op. Het is wel opvallend dat die, uh, de naam van Biliam is later in uh, uh, bij archeo- archeologische vondsten uh, gevonden hè, in inscripties. Mm-hmm. Dus uh, blijkbaar was het wel echt een man van aanzien een, iemand die heel hoog stond. Uh, uh, ja, die heel goed bekend stond, blijkbaar Nou ja, in ieder geval nou, goed bekend, in ieder geval van iemand die, die wat in zijn mars had. Uh, maar hij hoorde dus uiteindelijk zelf nergens bij. Dus, mm. dus uh, ja. Een stand-alone figuur. Maar wel met de nodige macht en invloed.
0: Dat wel. Hm. Aan het eind van het verhaal is de belofte dat iedereen te grond gaat. Niet heel vrolijk. Um, en de beide mannen gaan eigenlijk onverrichte zaken naar huis. Een beetje een soort van anticlimax na al die toestanden. Ja. Ja. Uh, ik vond het eigenlijk ook wel een soort van grappig. Ja. Het <laughs> is heel gek eigenlijk. Ik bedoel, hele akelige boodschap, maar tegelijkertijd ook. nou ja, Maar goed, um, ja, het, het heeft eigenlijk iets van je die ene mop van die van die, van, die, van die van die bakker en die tandarts die op vakantie gingen nou ze gingen niet oh ja.
1: weet je wel? Dat, ja. nee de, 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 dus het eindigt allemaal echt in een anticlimax ieder zeker voor balak en, ja. en, en zijn zijn medelijders en misschien ook wel voor Bilian want die heeft helemaal de ja, ja. Heb ik nergens toegeleid wat hij die, wat die probeerde um, en 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 de Israëlieten, die wisten van niks hè? dus die die weten niet dat dat god hen op ja, uh, buiten hun krachtig. gezicht uh, heeft beschermd ja. en, uh, en juist heeft uh, willen zegenen extra.
0: Dat is zeg maar door de onuitgesproken uh, boodschap. Ja. Je, wordt, je wordt ook beschermd als je die doorhebt.
1: Precies. Ja, ze wisten niet eens dat ze bedreigd werden en toch werden ze beschermd, ja. Dat is ook wel mooi. Ja. Ja. Derde verhaal. Ja, het, dat is nog de lastigste ja, van de drie. die stilte was even nodig. Ja, ja. nee, dus, dus die baarlijke Bibliam is een moeilijk te duiden verhaal. Ja. Maar daar zitten toch wel allerlei verborgen het kan aardige nog, lessen in. Maar dit verhaal is dat je ja. denkt, nou, zitten hier nou nog... Uh...
0: Ja, het gaat in de notitie over het opdracht van God om wraak te nemen. Het heeft zelfs wat jihadachtige karakteristieken om in naam van de Heer mensen uit te roeien. En uh, toen ik het las, ja, ik vond het niet voor kinderoortjes bestemd. Uh, vrouwenmoord, maagden redden voor je eigen volk, tenten in de fik steken, vee- en bezittingen stelen. En niet een klein beetje, twee, uh, 72.000 runderen, 61.000 ezels, 32.000 maagden buit en meer goederen en mensen in de duizendtallen. Ik heb daar wel wat moeite mee. En het goud gaat de tent in. Nou Niels?
1: ja. Nee, ik heb er ook moeite mee. Ja, dat, en ik denk iedereen die dit leest, uh, dat je denkt, oh, staat dit ook in de Bijbel? Want
0: wat wat, wat uh, was de opdracht? Waarom? Was
1: nou, het? de opdracht was om, om die Midianieten te straffen. Hè. Dus, dus het was, de, uh, uh, zij stonden vijandig tegenover het volk Israël. Zij wilden uh, het volk Israël kwaad doen. Uh, dat deden ze ook. Uh, heel lafhartig, laag bij de grond. Uh, dus het waren geen lievertjes, die, die Midianieten, om het zomaar eens even te zeggen. Dus, ja, je kan zelfs zeggen, ja, ze verdienen ook ergens wel straf. Of, zo, hè? Of, of in ieder geval dat ze de halt werden toegeroepen of uh, dat, dat die Israëlieten zich zouden verdedigen. Maar het lastige is dat hier uh, God uh, vraagt van Israëlieten om, om, om ten aanval te gaan, aan, uh, om, op die mensen, ja, om, om, om om wraak te nemen ja. voor wat ze gedaan hadden. Hè? Dus, dus dat ze fout waren, Allah, hè, dat kunnen we nog uh, indenken, dat die Midianieten vast heel fout waren. Maar dat ze daarvoor gevroken worden, ja, dat vinden wij wel lastig.
0: Ja, vooral omdat we ook op andere delen in de Bijbel lezen van... Uh, geen wraak nemen, laat het maar aan God over. Ja, nou ja, en dat, nieuw, dat zou je kunnen zeggen... Ja. Van, ja, dat is de opdracht om dat zelf te doen. Nou, nou. Ja,
1: ja. ja, nou, je zou kunnen zeggen... Oké, okay, het is hier dus een duidelijke opdracht van God. Dus dit is wel Gods wraak. Uh, dus, dus dat wordt dan door mensen uitgevoerd. Maar uh, uh, dit is niet wat de Israëlieten zelf bedacht hadden om te doen. Uh, ze worden ook nergens gevraagd om dit uh, naar eigen inzicht uh, ook vaker te doen of zo. Uh, helemaal niet. Uh, maar het blijft uh, letterlijk
0: oude testamentisch
1: ja. <laughs> echt ja, super heftig. Heel heftig, een van de. Ja.
0: Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het heel lastig sowieso. Ik ben zelf een vrouw, dus uh, ik vind het heel moeilijk om, om, om dat te, om te lezen. Zeg maar. En dat het dan Gods bedoeling is om dat op die manier uh, gedaan te worden. Ik vind, ik vind het echt heel pittig. Ja. En sommige dingen, daar, daar kunnen we denk ik niet een eenduidig antwoord op, op vinden. Uh, en blijven gewoon naar op zoek.
1: Nee, ja, kijk, in een rondkrijg doe ik het ook niet. Natuurlijk kan ik wel v- v- zeggen, van, ja, het waren ook primitieve tijden. Dus het ging mm-hmm. er ook primitief aan toe. Mm-hmm. Uh, dat waren blijkbaar de gebruiken in, 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 uh, in, uh, om, 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 om op die manier uh, uh, oorlogsrecht of zo. Hè, dat kenden ze niet. Dus uh, dit, dit, zo ging het blijkbaar in die tijd. Uh, en daarin was het volk Israël niet anders dan uh, omliggende volken... Uh, ik kan zeggen van ja, de, de, die Midianieten waren ook heel slecht en die moesten ge, gestraft worden. Want anders zouden ze nog veel vaker uh, de Israëlieten uh, kwaad doen. Of, of uh, als de Israëlieten de Midianieten ze niet zouden verslaan, dan zouden de Midianieten wel de Israëlieten verslaan. Uh, ja.
0: Ja. Ja, wat, wat ik er wel mee kan, uh, dat, is, dat is zien dat de menselijke aard uh, er in bepaalde omstandigheden toe bereid is dit soort dingen te doen. Ja. Uh, ook, van, ook vandaag zijn er oorlogen in de wereld en zien we dingen op het journaal die het daglicht echt niet kunnen verdragen. Uh, dingen die uh, nou ja, gewoon, ja, je hart verscheuren, zeg maar. Hè? Ja. Uh, met, met, met soortgelijk geweld, misschien nog wel uh, hetzelfde, erger. Uh, dus mensen zijn daartoe in, uh, in staat. Daar, daar, dus daar, daar kan ik iets mee, uh, helaas. Uh, maar dat, dat dat dan de opdracht van God is, dat vind ik, dan heel, vind ik echt heel ingewikkeld. Ja. ja. Dus het is, het is ja. denk ik niet alleen maar van het was primitief ooit. Uh, dat was natuurlijk ongetwijfeld omdat ja. we dat niet recht hadden. Maar de menselijke aard doet het nog steeds. Uh, alleen met, met wat voor driver dan? Wat is dan, de, wat is dan dat wat je aanspoort?
1: Ja, nou ja, wat ik kan bedenken is dat, dat het voortbestaan en daarmee de roeping en de missie en de opdracht die Israël had, zeg maar, hè, ook, ook voor, voor, voor generaties later en voor, voor de hele wereld ergens. Hè, dat God via dat volk de hele wereld wilde zegenen. Mm-hmm. Ja, dat, dat voortbestaan van de Israëlieten, die toekomst van de Israëlieten, die wordt zo bedreigd dat hij dat wel ja. moet ingrijpen om die manier niet uh, uit de weg te ruimen.
0: Ja, maar de wel het goud houden en de, en de maagden. Dat vind ik ook iets bizars, want je gaat dus uh, wel uh, de vrouw gevangen zetten die, die al iets hadden gehad met, met iemand van dat volk. Maar dan de maagden, die zijn dan nog wel te redden ofzo. Ja, die hebben natuurlijk ook gewoon verstand. Die hebben natuurlijk ook gewoon een ervaring. Die hebben ook... Uh, hun hele volk gemist. En die heb je, heb je dan in een nieuw volk. Hoe, hoe dan? Ja, Ik vind het uh, echt geen idee bizar. dat... Uh, is toch bizar? Ja, Ik vind het bizar. dat kun je niet voorstellen nee, nee. hoe dat gegaan is. <laughs> Stel nee. je voor, je, je, je bent een van die mensen. Of je, ja. Ja, het is echt ongekend. Hoe dan ja. ook. Uh, er zijn ingewikkelde en duistere verhalen ook in de Bijbel. Ja, zeker. En daar is nog <laughs> ja. één
1: ding. Dat, dat om de nog en Wat je in de Bijbel wel vaker ziet. En daar valt het misschien onder. Dat... De grote bijbelse lijn is dat er ergens een eindoordeel komt, zeg maar dat God ja. de dingen gaat rechtzetten, dat, dat, dat uh, dingen die daglicht niet kunnen verdragen, dat die in het licht komen en geoordeeld worden en dat, dat, dat uh, kwaaddoeners en, en noem maar op uh, alle mensenrechtschendingen en zo, dat dat allemaal rechtgezet wordt en geoordeeld ja. wordt en ja. gestraft wordt en dat is denk ik iets uh, gelukkigs. Hè? Dus, dus, dat er toch ergens iets van een eindoordeel komt. En je ziet in de Bijbel dat soms zo'n eindafrekening naar voren wordt gehaald, zeg maar, omdat, omdat blijkbaar het zo uit de hand lijkt te lopen, of het kwaad is zo erg, of, of, uh, dat, dat soms, uh, dus, dus dat zie je bijvoorbeeld met de zonvloed, of, uh, of ook hier misschien, dat het, dat het eindoordeel naar voren wordt geschoven om, om des te meer kwaad te voorkomen.
0: Ja, ja. Allemaal ja. interpretaties uiteraard, waar we uiteindelijk het definitieve antwoord niet op weten. Zeker. Um, ja, en ik vind het wel... Ik bedoel, hoe akelig het hier en daar ook is, deze, deze verhalen. Ze hebben ook af en toe uh, interessante plotwists En ook wel wat lessen waar we wat over kunnen hebben. Uh, 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 ja, over servant leadership, hè, over dienend leiderschap. Over je, uh, w- ja, het vrije wil- willen uh, onderwerpen aan een, een gezond leiderschap. Uh, dat dingen niet altijd lopen zoals je wilt. Uh, dat is soms hele onverwachte heldinnen. Uh, ja. <laughs> Dat, het, uh, dat sommige dingen niet, niet voorspelbaar zijn... en dat het misschien maar beter is dat je sommige dingen niet weet... als je ergens middenin zit.
1: Ja. En als ik nog één les aan mag toevoegen... Dat is uit. dat het dus... de Bijbel is dus geen sprookjesboek of wereldvreemd. Of, uh, dus, dus deze dingen die vreselijk zijn, die gebeuren. Dat is wel de, is wel de wereld waarin wij ook nu leven, zeg maar. Ja. Dus, dus, dat is
0: ook het prangende eraan, uh, ja. dus de, de, de Bijbel de de, Ja, het aard. is er ook. ook. Het ja. is ook de menselijke aard.
1: Ja. En dit gebeurt ook. En... Dit, en, en en, en de Bijbel doet niet alsof dat allemaal wel meevalt of zo. Of dat het, uh, nou, ik kijk niet de andere kant op. Nee.
0: En dat poetsen we niet weg
1: bij En dat poetsen we dan ook maar niet weg als we, als we op zo'n verhaal stuiten. Nee. Zo,
0: dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!